Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. C'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers trois heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Que penserez-vous d'un petit pays, d'un petit peuple, obscur, pauvre, faible économie, et qui avait des croyances différentes de toutes les autres superpuissances et élites culturelles de son temps? Je parle donc de ce petit peuple juif et chrétien de la Bible. C'est intéressant qu'il y avait des croyances que ce petit peuple, obscur dans le Moyen-Orient, faible, pauvre, qui avait des croyances complètement différentes que toutes les autres régions du monde connues à l'être humain à l'époque. Par exemple, c'était eux seulement, le peuple juif et chrétien, qui savaient ou avaient les connaissances nécessaires de savoir que le soleil et la lune étaient des objets créés et non pas des dieux. Les Romains, les Égyptiens, les Babyloniens, les Hindous, les Aztèques, tous les grands peuples et civilisations à l'époque croyaient que la lune et le soleil étaient des dieux et les louaient. Ils avaient même des noms attachés à ces dieux-là, ces objets lumineux dans le ciel. C'était seulement ce petit peuple juif et chrétien qui avait les connaissances nécessaires de croire que l'univers avait un début, était créé de rien et aussi aura un fin. Cette vérité-là n'était pas vraiment déterminée avant 1960, avec la théorie du Big Bang, un début, une éclosion de lumière au début de toute création. Et que nous dit la Bible? Au commencement, la lumière fut. Wow! C'était seulement ce petit peuple juif et chrétien qui savait et avait les connaissances nécessaires pour reconnaître que chaque être humain était créé égal avec une dignité spéciale, créée dans l'image et la ressemblance de Dieu. Que les rois, les empereurs n'étaient pas des dieux, les personnes en charge des leaders du monde et des superpuissances n'étaient pas des superhumains, mais étaient des êtres humains comme moi et toi, avec des responsabilités importantes, bien sûr, mais étaient égales à nous tous. Toutes les autres civilisations du monde pensaient que peut-être qu'il y avait une race de super-humains ou d'autres plus doués que d'autres, 
mais pas ce petit peuple-là. Alors pourquoi cette grande différence? Pourquoi ce petit peuple juif-chrétien avait des croyances que, peu importe où ce que nous retrouvons dans l'histoire de l'humanité, des autres civilisations n'avaient pas cette croyance? Je crois que nous retrouvons la réponse dans la belle deuxième lecture d'aujourd'hui, le don de la foi. La foi est un don, une révélation de Dieu lui-même aux êtres humains qui sont ouverts à sa présence et dans sa vie, et est une forme de connaissance. La foi n'est pas aveugle. La foi est une lumière. La foi est quelque chose, comme que nous le dit l'auteur de, la, de la lettre aux Hébreux, est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Certainement, ce peuple-là, il y a 2000 ans ou 4000 ans, n'avait pas les connaissances nécessaires de connaître exactement toutes ces réalités, mais ils avaient cette vérité en eux déjà, avec juste quelques-unes des croyances qui étaient basées sur la réalité que maintenant la science ou la raison humaine a prouvée des siècles plus tard. Alors, le don de la foi est donné dans notre baptême, et ça peut nous aider vraiment à comprendre notre vie et la réalité de ce monde. Souvent, on entend dire que la foi est contre la raison. Ce n'est pas vrai. La foi est une manière à comprendre, à connaître les réalités et les connaissances nécessaires pour la vie, mais elle dépasse la raison. Elle n'est pas contre la raison, mais elle la dépasse. Et cela nous donne la lumière non seulement dans les réalités du monde et de la science ou de la création, mais de comment bien vivre. La foi, lorsqu'elle est mise en action, est un des meilleurs témoignages de la présence et de la visibilité de Dieu ici dans notre monde. C'est pour cela que l'auteur, dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, continue en décrivant plusieurs personnages. Nous avons entendu deux personnages principaux, Abraham et Sarah, comme des personnes qui ont reçu ce don de foi avec un cœur ouvert et ont reçu une façon de connaître ce qu'ils espéraient dans l'avenir pour leur vie. Abraham, lui, a pris la décision de se confier à Dieu lorsqu'il a reçu ce don de la foi, lorsque Dieu lui a demandé de tout quitter, son bétail, ses, ses terres, et aller à la terre que Dieu indiquera. C'est pas mal... Euh, il n'y a pas beaucoup de détails dans ce plan-là avec le Seigneur. Mais Abraham a cru. Il a cru la parole du Seigneur, puis il s'en est allé dans cette direction-là, et Dieu lui a donné des détails et des indices au fur et à mesure qu'il était en pèlerinage vers la terre que Dieu a indiquée. Et voilà la deuxième partie de c'est quoi la définition de la foi. Parce que comme lorsque nous essayons de décrire l'amour ou l'espérance, la foi, la troisième vertu théologale, c'est difficile à définir complètement. Il y a différents aspects ou points de vue dans cette réalité-là de la foi, l'espérance et la charité, ou bien l'amour. Alors, l'Écriture sainte nous donne des différentes perspectives, des différents exemples ou images pour comprendre c'est quoi la foi. Et ici, nous voyons que la foi est aussi un acte de la volonté. Il faut prendre des décisions dans la vie de foi. Dieu nous donne de l'information, de la révélation de ses plans pour nous et pour le monde, mais il faut collaborer avec cette grâce-là. Il faut répondre. La foi est souvent de prendre plusieurs décisions chaque jour. 
Parfois, dans mes temps de prière et de réflexion, je dis, « Seigneur, j'aimerais bien juste un jour par semaine que je n'ai pas besoin de prendre des grandes décisions pour les paroisses. <rire> » Amen. Ce <rire> n'est pas arrivé jusqu'à date. Il y, a, il y a toujours des décisions à prendre pour soit une paroisse ou pour une autre. Mais quand je prie cette prière-là, je, je, je ris un petit peu et souris parce que je sais qu'on ne peut pas passer des journées sans prendre des décisions. C'est ça des actes de foi. De se lever le matin et commencer notre journée par un temps de prière, c'est déjà une décision. D'encourager quelqu'un qui est peut-être déprimé ou découragé avec un mot d'encouragement, c'est déjà une autre décision. De prendre du temps dans le soir pour la célébration de, du chapelet ou de prière, encore une fois, autre décision. La foi est la réponse de la révélation de la présence de Dieu avec plusieurs décisions quotidiennes qui sont notre réponse en amour à la grâce de Dieu. Sarah est l'autre exemple mis en action ou incarné dans l'Écriture aussi, dans la deuxième lecture. Sarah qui désirait tellement avoir une enfant et tomber enceinte. C'est ça qu'elle espérait. Et c'était sa foi en Dieu que, malgré son âge, lui a rendu capable d'être à l'origine d'une descendance nombreuse. Elle n'a jamais perdu l'espérance. Sa foi motivait sa prière toujours et la grâce de Dieu est venue à elle et Abraham. Abraham et Sarah, leur vie n'aura pas de sens sans la foi. Et ça, c'est toujours une bonne chose pour prendre dans nos temps de prière comme réflexion. Est-ce que ma vie ferait du sens ou changerait-elle si j'enlevais ma foi en Dieu? Est-ce qu'il y aurait des changements dans ma routine, de comment j'agis, comment je vis, comment je parle? Est-ce qu'il y aurait une différence si j'enlevais la foi? Si on commence à dire non, peut-être pas tellement, « Ah, oh, voilà, c'est un temps de croissance alors dans la foi. Comment puis-je collaborer? » parce que la vie d'Abraham et Sarah n'aura aucun sens sans la foi en Dieu. Tout le monde dirait, Abraham, qu'est-ce que tu fais là? Tu quittes toute ta terre là, ton bétail, ta, ta culture, ton pays, et tu vas où? Oh, je ne sais pas, où Dieu m'indiquera. Et ça ne fait pas d'allure sans Dieu, et notre vie non plus. Alors, prions pour cette grâce de vraiment être enraciné dans la foi, de prendre les petites décisions de chaque jour, pour répondre à cette grande grâce et toutes les vérités que Dieu nous a données par révélation dans la foi. »